0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Eine Stunde Film in der kinofreien Zeit. Einer Zeit, die für die Kinos gerade tatsächlich alles andere als einfach ist. Die Schließungen wegen Corona kosten zweistellige Millionenbeträge von Euro und das jede Woche. Aber ab heute packen wir mit an. Es gibt verschiedene Portale im Netz, die den Kinos auf ihre ganz unterschiedliche Art und Weise helfen wollen. Und äh, wir stellen sie euch nach und nach vor. Den Anfang macht heute kino-on-demand.de. Äh, sehr bunt gemischte VOD-Plattform. Da findet ihr alleine auf der Startseite so Arthouse-Perlen wie Toni Erdmann und In den Gängen. Neben Klassikern wie Die fabelhafte Welt der Amelie und Apocalypse Now. Sehr coole, sehr bunte Library, die sie da haben, schauen wir uns an heute. Außerdem gucken wir natürlich nach weiteren Glotztipps für zu Hause auf den VODs und in den Mediatheken, die es sonst noch so gibt. Es gibt Nachschub heute von Netflix und von Amazon Video, aus der ARD Mediathek und von Arte. Schwerpunkt heute mal extrem sehenswerte Sportdokus und Filme. Denn nach der Fußball-EM wurden ja jetzt auch die Olympischen Spiele 2020 um ein Jahr verschoben. Wir helfen euch mit visueller Sportentzugskompensation aus äh, meiner ganz persönlichen Sportabhängigkeit. Habe ich da ja zum Glück hier nie irgendein Geheimnis gemacht.
0: Jeder hat seine Geheimnisse. Sogar du.
1: Ach, guck an, da bin ich ja mal gespannt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Es sind heftige Zeiten im Moment, auch wenn ich da jetzt nichts unnötig irgendwie dramatisieren will. Aber was Corona gerade mit der Welt und mit uns allen anstellt, das muss halt auch wirklich gerade niemand bagatellisieren. In unserem Fall hier in eine Stunde Film betreffen die Auswirkungen des Virus natürlich ganz massiv auch die Kinoindustrie. Laufende Film- und Serienproduktionen mussten unterbrochen werden und die Kinos selbst sind komplett zu im Moment. Alleine das bedeutet in Deutschland einen wirtschaftlichen Schaden von circa 17 Millionen Euro und zwar. Pro Woche. Äh, zigtausende Jobs hängen dran und mich macht es ehrlich gesagt im Augenblick ziemlich sauer, wenn Leute dann hergehen und sagen, ja, die ganzen Hollywood-Millionäre sollen man nicht rumheulen, wenn sie eine Zeit lang nicht arbeiten können, die haben schließlich Kohle genug. Um die geht es nicht. Ähm, nicht um die paar ganz wenigen schwerreichen Stars, Produzenten, Regisseure und so weiter. Es geht um die Masse an Leuten in der Industrie, die mit ihren Jobs auch gerade mal so ihr Leben finanzieren können. Also Frauen und Männer in kleinen Produktionen, Independent-Filmemacher, Darsteller und Autoren oder auch selbst bei großen Produktionen die vielen Make-up-Artists, Stylisten, Beleuchter, Kabelhilfen, Setbauer und dazu eben in den zurzeit völlig ausgebremsten Kinos die Vorführerinnen und Vorführer, Servicepersonal an der Popcornmaschine, Kartenverkäufer und Abreißer. Es sind zigtausend Menschen, die im Moment teilweise gar kein Einkommen mehr haben. Wir können diesen Menschen helfen und darum geht es heute in eine Stunde Film. Es gibt mittlerweile mehr und mehr Portale im Netz, die sich diese Hilfe groß auf die Fahne geschrieben haben, wie zum Beispiel kino-on-demand.de. Und darüber sprechen wir jetzt passenderweise mit deren Chef Philipp Hoffmann in Köln. Hi Philipp, grüß dich. Guten Tag, hallo. Sag mal bevor wir äh, genau darüber reden, wie ihr den Kinos gerade helft, sag uns mal kurz so ganz grundsätzlich, was für ein VOD-Anbieter seid ihr?
2: Mit Kino on Demand sind wir in Anführungszeichen eine relativ, äh, eine relativ normale VOD-Plattform, wo man Filme eben äh, zum Einzelabruf äh, streamen kann. Mhm. Das heißt, äh, der Nutzer, die Nutzerin zahlt pro Film, den sie ansehen, was uns unterscheidet, zum Beispiel von einem Portal wie zum Beispiel Netflix, wo man ja bekanntermaßen ein Abo abschließt. Genau. Bei uns gibt es die Filme einzeln, es gibt kein Abo, keine Verpflichtung, sondern man entscheidet sich Film für Film, mhm. was man anschauen möchte. Das ist so das alte Pay-Per-View-Prinzip, könnte man sagen, ne? Genau, genau, das ist so Pay-Per-View. Die Besonderheit bei uns ist, dass jeder Nutzer von uns Kinogutscheine bekommt, mhm. automatisch. Mhm. Also äh, ein, ein, ein Nutzer, eine Nutzerin, die sich neu anmelden, bekommen direkt für den ersten Stream, den sie bei uns machen, äh, ein 5-Euro-Kinogutschein und dann wiederum äh, einen weiteren 5-Euro-Kinogutschein äh, nach jedem 5., 10., 15. und so weiter Abruf. Diese Kinogutscheine sind bei euch aber nicht dafür gedacht, dass man
1: sie bei euch einlöst, sondern man kann damit dann zu seinem Kino gehen, wenn es denn dann wieder aufhat.
2: Absolut, genau. Mhm. Man geht damit äh, in das lokale Kino da stehen inzwischen über 700 Häuser in ganz Deutschland zur Auswahl. Also wenn, wenn jemand bei uns auf das Portal geht, einen Film aussucht, hat er rechts eine Auswahl der Kinos, für die er dann den jeweiligen Gutschein bekommt. Und damit gehe ich dann eben in, in mein lokales Kino. Da sind eine Menge kleine, aber auch größere Häuser dabei und kann den Gutschein eben dann dort an der Kinokasse einlösen und bekomme ein 5 Euro Rabatt. Das
1: ist jetzt erstmal für denjenigen, der bei euch quasi sich äh, anmeldet und der bei euch Filme ausleiht, ganz schön. Inwiefern hilft kino demandde aber dem Kino? Äh,
2: das hilft dem Kino insofern, als dass ähm, wir diese Gutscheine finanzieren. Also das ist kein Rabatt, den das Kino als solches gewährt, dass die sagen, ach fantastisch, ihr habt den Gutschein, wir geben euch jetzt 5 Euro Nachlass. Die bekommt der Nutzer natürlich oder der, der Besucher im Kino. Wir bezahlen den aber dem Kino letzten Endes. Also das heißt, wir geben für das Stream wiederum einen Anreiz, damit ins Kino zu gehen.
1: Das heißt also, ich habe vorhin mal nachgeguckt, so 4,99 ist das so ein grundsätzlicher Preis oder so ein, so ein Common Price bei euch? Gibt es da unterschiedliche Modelle?
2: Da gibt es in der Tat Unterschiede. 4,99 ist relativ weit verbreitet. Mhm. Wir haben auch ein paar günstigere Filme. Und ähm, jetzt im Zuge der aktuellen Lage ist es ja tatsächlich auch so, dass wir momentan zwei Filme haben, die äh, quasi ersatzweise bei uns äh, bei Kino und Demand angeboten werden, die äh, aber jetzt ansonsten normalerweise gerade im Kino gelaufen wären. Das eine ist äh, Isadoras Kinder. Das mhm. ist eine, ein Dokumentarfilm, ähm, hat dieses Jahr Entschuldigung letztes Jahr 2019 den Regiepreis beim Filmfestival in Locarno gewonnen. Und ähm, wir haben einen weiteren Dokumentarfilm, der heißt Master of Disaster. Geht äh, ironischerweise geht es da um, um Katastrophenschutz. Mhm. Ähm, deswegen ist das Thema tatsächlich natürlich auch gerade sehr, äh, sehr aktuell. Äh, die beiden Filme werden für 10 Euro angeboten. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, bei diesen beiden Filmen ähm, die Kinos dann tatsächlich einen direkten Anteil aus den Verkäufen erhalten. Ah, das wird okay. dann über die jeweiligen Verleiher abgewickelt. Ähm, das sind zwei, zwei Firmen, einmal äh, Existenz in München und, und, und Filmtank äh, Film in, äh, in Hamburg. Die bekommen von uns die Ausschüttung und rechnen das dann mit den Kinos, wo eben über die der Abruf stattgefunden hat, äh, rechnen die dann einen Anteil ab. Ja. Das heißt der Nutzer, der bei uns diesen Film anschaut, weiß sozusagen, dass davon ein Teil bei seinem Kino sozusagen ankommt.
1: Das finde ich spannend. Es gibt zum einen also dieses Modell bei den, jetzt sage ich mal, normalen Filmen bei euch, die ich miete, wo ihr dann etwas quasi abzweigt von dem, was der User bezahlt und davon die Kinogutscheine finanziert. So, da profitiert Richtig? das Kino genau. also davon. Und jetzt aktuell mit den neuen Filmen für 10 Euro, wo es eine direkte Ausschüttung gibt an die Kinos, ist das Modell, an dem ihr gerade dran seid, das für vielleicht auch noch weiter auszubauen für die nächste Zeit, von der keiner von uns weiß, wie lange sie noch dauert?
2: Das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema, ist aber auch zugegebenermaßen ein relativ kontroverses Thema. Ja. Da wird in der Branche sehr heiß drüber diskutiert. Das Ganze läuft dann oft unter dem, unter dem Begriff Day and Date, also die gleichzeitige Herausbringung von Filmen im Kino und auf Video on Demand, was ja normalerweise nicht der Fall ist jeder weiß sozusagen, ein Film, der heute ins Kino kommt, den werde ich erst in einigen Monaten auf VOD oder anderen Ebenen anschauen können, sei es Home-Video oder noch viel später im Fernsehen. Das sind sogenannte Auswertungsfenster, nennt man das in der Branche, und die sind relativ festgeschrieben. Da gibt es relativ klare Branchenvereinbarungen, teilweise sogar ist das auf Gesetzesebene reflektiert in Deutschland und anderen Ländern, dass diese Fenster nicht verkürzt werden dürfen, um eben den Kinos ein, ja, ein ordentliches ähm, Abspielen, sozusagen Ausspielen dieser Filme zu ermöglichen.
1: Vollkommen richtig. Da haben wir auch einiges schon an Kontroversen erlebt in den letzten Monaten, gerade mit Netflix. Also grundsätzlich äh, verstehe ich das natürlich absolut. Aber in einer Zeit gerade wie jetzt, wo wir gar nicht wissen, wann die Leute überhaupt wieder ins Kino gehen, ist das nicht vielleicht so eine Art Zwischenlösungsstrohhalm, an den sich irgendwann auch die Kinos klammern werden über ein Portal wie eures, wo dann das Kino nicht umgangen wird, sondern wo es beteiligt wird, damit die Filme überhaupt irgendwo gezeigt werden können?
2: Genau, ich denke, das ist ja auch unser, unser eines unserer wesentlichen Alleinstellungsmerkmale, dass Filme, die wir eben auswerten können, das Kino mehr oder weniger direkt beteiligt wird. Das ist, das ist in der Tat so. Was man natürlich auf der auf der Seite der, der Kinos und vieler Verleiher befürchtet, ist so, Präzedenzfälle zu schaffen. Mhm. dass man, Was man heute einführt, dann vielleicht in, wir wissen es nicht, zwei, drei, vier Monaten, hoffentlich dauert es nicht ganz so lange. Ich glaube, jeder hat sich jetzt darauf eingestellt, dass das, das, das berühmte Datum 20. April, dass bis dahin wenig passieren wird. Mhm. Ähm, man, man wird sehen. Es ist absolut äh, nicht einzuschätzen und ähm, ich, ich glaube, das gilt für Kinobetreiber, aber auch für jedes andere äh, Geschäft, jede andere Firma, die da gerade ähm, äh, beeinträchtigt ist. Ähm, äh, jeder Tag, der da länger ins Land geht ähm, und einfach kein, schlicht kein Geschäft möglich ist, äh, wird mit der Zeit exponentiell schmerzhafter und ähm, wir wollen alle hoffen, äh, dass das äh, dass das nicht sehr viel länger dann so geht. Ja,
1: das ist genau das, wo wir uns nahtlos anschließen, äh, lieber Philipp. Wir hoffen, wir drücken alle die Daumen, dass es nicht, äh, nicht allzu lange notwendig sein wird. Das, was im Augenblick nun mal gerade nicht anders gemacht werden kann. Äh, Philipp Hoffmann war das, der Chef Absolut. von kino-on-demand.de, dem Portal, bei dem ihr Filme online ausleihen könnt zum Stream und bei dem dann ein Teil des Beitrags, den ihr leistet, direkt an ein Kino eurer Wahl weitergegeben wird. Ich äh, danke dir sehr fürs Gespräch. Danke dass es euch gibt und ähm, macht gerne weiter so.
2: Ja, ganz vielen Dank meinerseits.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Hallo, das ist der Anschluss der Familie Price. Sie können eine Nachricht hinterlassen für Adam, Corinne, Thomas oder Ryan. Sprechen Sie einfach nach dem Piepton.
1: Tja, Piep. ist doch eigentlich ähm, alles in Ordnung, oder? Ja. Hört sich zumindest so an bei Familie Price. Eigentlich aber auch nur deshalb, denn das ändert sich schlagartig, als Adam Price von dieser komischen Frau aufgesucht wird.
0: Sie hätten nicht mit ihr zusammenbleiben müssen.
1: Kennen wir uns etwa?
0: Sie hat gesagt, sie wäre schwanger und hat dann das Baby verloren. Das war erfunden, sie war nie schwanger. Ich liebe dich.
1: War deine Schwangerschaft vorgetäuscht? Ich will, dass du jetzt mit der Wahrheit herausrückst. Corinne! Adam! Es ist nicht so, wie du denkst. Es ist viel komplizierter. Das ist übrigens meine aktuelle Lieblingsvariante von Es ist nicht so, wie du denkst, nämlich mit dem Nachsatz Es ist viel komplizierter. So gehört und gesehen, wenn auch im äh, englischen Originalton in meinem Fall, in der neuen Netflix-Serie The Stranger, weiß der Deibel, warum die auf Deutsch ich schweige für dich heißen muss. Ist eine Bestseller-Verfilmung nach dem Roman The Stranger von Harlan Coben zur Serie umgebastelt von Danny Brocklehurst für Netflix. Eine Frau verschwindet und zwar Corinne Price, nachdem ihr Ehemann Adam eben herausgefunden hat, dass seine Frau ihm vor einiger Zeit eine Schwangerschaft vorgespielt hat. Und das hat er nicht irgendwie rausbekommen, sondern, wie eben kurz angedeutet, schon durch eine mysteriöse Fremde, die eines Tages hat. Auftaucht und es einfach weiß. Diese mysteriöse Fremde sorgt dann auch dafür, dass in Adams Umfeld plötzlich jede Menge Menschen mit jeder Menge Geheimnisse versorgt werden, die alle irgendwie miteinander zusammenzuhängen scheinen. Ich weiß, dass ihr zwei seit längeren Probleme habt. Was?
2: Weißt du etwas, das ich nicht weiß?
0: Wir haben Grund zu der Annahme, dass ihre Frau am Tatort eines Mordes war.
2: Das ergibt gar
1: keinen Sinn. Erstmal sicherlich nicht, aber Adam fängt trotzdem an der Sache nachzugehen und hat tatsächlich nicht den Hauch einer Ahnung, wer sich bereits alles in diesem Intrigen- und Verschwörungsnetz verheddert hat. Es sind eine Menge Leute aus seinem Umfeld. Zwei Folgen lang muss man das, was sich da abspielt, erstmal durchhalten, fand ich. Nämlich die ersten beiden Folgen, weil es eben eine gewisse Zeit lang dauert, bis alle Schauplätze eröffnet sind. Zumindest diese, ja, zumindest diese ersten drei, mit denen es parallel losgeht. Wer solche Stories mag und kennt, der weiß das. Ne? Wenn wir nur an, an Game of Thrones denken zum Beispiel, da war es damals auch nicht anders. eher Im Gegenteil, da waren es noch ein paar Folgen mehr, die man gebraucht hat um erstmal die wichtigsten Charaktere und Strippenzieher kennenzulernen, dazu die diversen Schauplätze und die Settings, in denen sich alles abspielt. Das, wie gesagt, braucht ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Geduld. Acht Folgen sind es insgesamt, ca. 45 Minuten und wie gesagt, nach den ersten 90 davon wird es dann auch wirklich richtig spannend. Zwei, drei gute Twists sorgen für die nötige Verwirrung beim Miträtseln. Wenn man gerade so anfängt zu denken, äh, man wüsste, wo der Hase hier durch den Thriller läuft, weiß man nicht. Nebenfiguren werden zu Hauptverdächtigen und umgekehrt. Äh, ich habe es am Wochenende komplett durchgebinged und fand es wirklich richtig gut. Eine Staffel äh, quasi ein Crime-Thriller in ja, viermal Spielfilmlänge, ne? könnte man auch sagen. Äh, das braucht und wird keine Fortsetzung dieser Story haben, denn es ist über, über diesen sehr gut funktionierenden Spannungsbogen einfach fertig auserzählt. Checkt es gerne aus, Richard Armitage spielt als Adam die Hauptrolle, diesen Familienvater, der überhaupt nicht mehr weiß, was er eigentlich noch glauben soll. Den kennt ihr unter anderem aus den drei hobbit filmen ähm, Ich fand es sehr gut geschrieben, ich fand es schön aufeinander aufbauend erzählt. Ähm, es hat gute Cliffhanger von Folge zu Folge und tolle Darsteller. The Stranger heißt es im Original, auf Deutsch, warum auch immer, ich schweige für dich. Und äh, findet ihr jetzt neu auf Netflix.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ja, das war wirklich ganz mieses Pech, ne? vor drei Wochen, als es gefühlt äh, Kinos noch gab, beinahe eine Ewigkeit her, als sie noch nicht alle geschlossen waren. Da haben wir euch hier an dieser Stelle in dieser Sendung von Narzis und Goldmund vorgeschwärmt, die Anna und ich. Äh, vor allem von den beiden Hauptdarstellern Sabine Tambrea und Janis Niewöhner. Und nach nur zwei Tagen im Kino war auch schon wieder Schluss für den Film, wegen Corona selbstverständlich. Sehr schade für die Romanverfilmung, aber wenigstens Janis Niewöhner. Den gibt es ab morgen, neu in der ARD-Mediathek, nächste Woche zur Primetime, dann auch im Fernsehen, in einer anderen Romanverfilmung, und zwar in der Überläufer. Hallo, Anna.
3: Hallo, lieber Tom.
1: Du hast dir die vier Folgen in der Mediathek, beziehungsweise im Fernsehen sind es dann 92 minüter Du hast es dir schon angeguckt. Es ist zwar schon wieder eine Romanverfilmung mit Janis Niewöhner, aber dieses Mal eine ganz andere, oder?
3: Ja, wir machen eine Zeitreise. Wir gehen vom Mittelalter in Nazis und Goldmund einen riesengroßen Sprung, nämlich in den Sommer 1944 an die Ostfront, ähm, ein paar Monate vor Kriegsende. Und Janis Niewöhner, der spielt den deutschen Soldaten Walter Prosker, der kurz bevor alles vorbei ist noch einmal an die Front muss, aus dem kurzen Heimurlaub wieder zurückbeordert wird. Und das, obwohl er eigentlich weiß, wie aussichtslos die ganze Lage ist und wie sinnlos das ist, was er da tun soll. Mhm. Aber Dienst ist Dienst. Und auf dem Weg dahin ähm, mit seinem mit einem Güterzug da wird auf diesen Zug ein Anschlag verübt und er strandet irgendwo im Wald und trifft dort auf eine deutsche Verteidigungseinheit.
2: Will er sich nicht melden? Obergefreiter Proska, 6. Bataillon, 1. Kompanie. Und was machen Sie denn hier?
1: Mein Transport ist auf eine Mine gelaufen. Also. Wir haben keine Verpflegung, keine Zigaretten, keinen Schnaps, keine Weiber. Und
3: keine Hoffnung. Haben Sie das kapiert? Ja, das sind erstmal keine guten Aussichten. Vor allem ist diese Einheit ungefähr so ähm, desolat äh, wie die, die, am Ende von Apokalypse Now. Der oh Wahnsinn, Gott. der setzt sich langsam durch in der Truppe, die sehr, sehr bunt zusammengewürfelt ist. Ähm, Kirschner, der wird von Sebastian Osendowski gespielt zum Beispiel, der ist überzeugter Kommunist und versucht Prosker die ganze Zeit zu überreden, doch auch Kommunist zu werden. Mhm. Dann gibt es noch einen verrückten Koch, der wird von viane Mädel gespielt und einen sehr, sehr brutalen Unteroffizier Ziel, der das Sagen hat, gespielt von Rainer Bock und vor dem hatte ich wirklich
1: Angst. Ich kenne die englische, bzw. amerikanische Version dieses Films, die hieß Inglorious Bastards, <lacht> was, was zumindest diese zusammengewürfelte Truppe angeht. Der Überläufer ist in, in zwei Teile unterteilt fürs Fernsehen, haben wir eben schon gesagt, da sind es 92 Minüter und nicht die 4x45 in der Mediathek. Haben die das äh, aus Platzgründen gemacht, damit es nicht so viele Sendeplätze im Fernsehen gibt oder hat das dramaturgische Gründe?
3: Das sind tatsächlich dramaturgische Gründe. Ähm, die, der erste Teil oder die ersten beiden Folgen, je nachdem, wo du jetzt guckst, ist sehr, sehr viel Natur, sehr, sehr viel Wald, sehr, sehr viel Bäume, Seen, Felder etc. Das erinnert ein bisschen an Terrence Malick's der schmale Grat. Mhm. Also Soldaten im Wald wirklich im Überlebenskampf, äh, umzingelt von polnischen Partisanen. Unter anderem eine junge Polin, nämlich Wanda, die Proska immer und immer wieder trifft. Die ist so ein bisschen der rote Faden in der Überläufer, der das Ganze zusammenhält. Denn sie ist die Liebe seines Lebens. Lebens, aber eben auf der falschen Seite. Die ausnahmsweise
1: mal nicht gespielt von Emilia Schüle?
3: Nein, ausnahmsweise nicht gespielt von Emilia Schüle, das stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, mhm. aber jetzt, wo du sagst, verblüffend. Im zweiten Teil, beziehungsweise dann Folgen drei und vier, bekommt der Titel eine wichtige Rolle, also der Überläufer, denn Proska, der wird gefangen genommen, kommt ins äh, russische Strafgefangenenlager, droht seinen Fuß zu verlieren und trifft dort Kirschner wieder, seinen der sortierten Kommunistenfreund, der mittlerweile eben übergelaufen ist zur Roten Armee, ja. was was eben auch Proska macht, überlaufen und als Soldat bei den Russen dann die Front Richtung Deutschland abfährt und versucht, die Deutschen zum Aufgeben zu überreden. Und dann nach Kriegsende versucht er aus dem russischen Sektor in Berlin hinaus, Deutschland wieder aufzubauen und stößt auch da wieder an seine vor allem moralischen Grenzen.
1: Sind das so die äh, großen Themen des Films, also äh, Gewissen, Moral, ähm, das, das Wechseln der Lager, wie würdest du es beschreiben? Ja.
3: Ja, es sind sehr, sehr große Fragen, die Siegfried Lenz von dem der Roman ist, aufgeworfen hat. Also wie kann man weiterleben, wenn man größtmögliche Schuld auf sich geladen hat? Was ist das Richtige in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, in der es nur noch ums Überleben geht? Ähm, denn Proska wird zweimal unfreiwillig zum Mörder. Einmal erschießt er in Notwehr einen polnischen Partisanen, der dann ausgerechnet auch noch Wanders Bruder ist. Und mhm. einmal erschießt er einen Deutschen, auch aus Notwehr. Und er sieht dabei zu, wie seine Schwester verschleppt wird, ohne einzugreifen. Also der ist schon kein Held, sondern sondern ein Getriebener, der wirklich nie zur Ruhe kommt. Und Janis Niewöhner spielt das, so wie wir ihn kennen, nämlich sehr intensiv und zeigt, dass er wirklich einer der
1: Besten in seinem Fach ist. Das ist er absolut, absolut. Ich meine aber trotz alledem, dich gut genug zu kennen, dass ich da ein unterschwelliges Aber bei dir durchhöre. Kommt das noch? ja
3: es tut mir sehr leid, das kommt noch. Ähm, es ist so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, das muss ich schon zugeben, aber Siegfried Lenz, der hat den Roman 1951 schon geschrieben, der war selbst Soldat. Damals war das aber seinem Verleger zu brisant, mitten im Kalten Krieg, von einer Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Soldaten und einer polnischen Partisanin zu erzählen und dann auch noch von einem Überläufer, der zu den Russen überläuft, mhm. zurückkommt und in Deutschland ein neues System mit aufbaut. Dieses Buch ist deswegen nie veröffentlicht worden, in der Schublade verschwunden und zwar 2014 im Nachlass von Siegfried Lenstern gefunden worden, 2016 veröffentlicht und zum Bestseller geworden. Mhm. Und ähm, das Besondere an diesem Roman war, dass es ähm, tatsächlich gen Ende hin nur Fragmente waren und das Ende komplett auch fehlte. Und das hat, äh, haben die, Be also, das haben die Drehbuchautor Bernd Lange und Regisseur Florian Gallenberger, der auch mit am Drehbuch gearbeitet hat, weitergesponnen. Und im Roman, da verliert sich die Liebe zwischen Proska und Wanda, aber hier wird sie auf einmal zu einem zentralen Element und er verrät am Ende erneut sein Leben. Mhm. Und das ist für mich überhaupt nicht aufgegangen. Da war ich wirklich kurz davor, irgendwas in den Fernseher zu werfen. Also an sich ist das wirklich ein sehenswerter Antikriegsfilm mhm. mit spannenden Fragen, aber Tu mir einen Gefallen, mach fünf Minuten Vorschluss
1: aus. Na, ah, wir haben es also mit dreimal guten 45 Minuten und einmal nur noch guten 40 Minuten, würdest du sagen. Ja,
3: mein ja. Homeschooling hat Mathe im Matheunterricht das auch. Ja, okay.
1: <lacht> also, findet es selber raus, wenn ihr möchtet. Der Überläufer ist in diesen vier Teilen ab 45 Minuten ab morgen schon in der Mediathek und kommt am 8. und 10. April zur natürlich besten Zeit, 20.15 Uhr dann als zweimal 90 Minuten bei uns im Ersten.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Die Fußball-Europameisterschaft 2020 abgesagt. Für dieses Jahr verlegt auf 2021 und das Ganze vor Wochen schon. Und das IOC, das Internationale Olympische Komitee, so: Ach nö, lass mal warten, dieses Corona ist bestimmt morgen wieder weg. Am nächsten Tag so: Ja, vielleicht morgen. Am nächsten Tag so: Ja, vielleicht morgen. Am nächsten Tag so: Ja, vielleicht morgen. Am nächsten Tag so, ja vielleicht morgen. Am nächsten Tag so, ihr wisst, wo das hinführt. Ne? So ging das ein paar lächerliche Wochen lang, bis man auch in deren Büros in Lausanne und im Veranstaltungsland Japan irgendwann mal erkannt hat, äh, ja, äh, ach so, nee, wohl er doch nicht. Es könnte sich durchaus ja auch bis übermorgen ziehen mit Corona. Lass mal lieber verschieben. Und zwar auch äh, um ein Jahr auf Sommer 2021. Glückwunsch an dieser Stelle an den deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach für eine wirklich blitzschnelle Reaktion auf die Corona-Pandemie. Äh, äh, Verzeihung was also machen jetzt bei zwei wirklich gigantischen Sportveranstaltungen, die uns dieses Jahr wegbrechen? Richtig, Kompensation ist das Stichwort. Sportentzugskompensation durch extrem gute Sportfilme und Dokus. Danke an dieser Stelle für den sehr guten Tipp aus dem Rheinland. Los geht's hiermit. Auf dem Spielfeld wird das Leben unwichtig. Alles wird unwichtig. Wer letztes Jahr im September nicht aufgepasst hat, Maradona, eine der wirklich allerbesten Sportdokus ever, ist damals im September ins Kino gekommen bei uns. Und ich weiß, dass den Film viele von euch verpasst haben werden. Hört auf, es zu leugnen. Hashtag ist so. Daher jetzt die Chance zum Nachholen. Neu auf Amazon Video, noch dazu in Prime enthalten, muss man also nicht nochmal extra für bezahlen. Eine Doku über, ja, vielleicht den berühmtesten Fußballer aller Zeiten, dem genau das, dieses Berühmtsein, zum Verhängnis wurde. Weltmeister 1986 und Superstar vom SSC Neapel in Italien. Neapel, da war doch was. Da gab es doch neben dem SSC noch diesen anderen großen, äh, Verein. Er war im Griff der Camorra. Camorra. Ab da, Ab da ging für ihn raus. alles den Bach runter.
0: Mir fiel auf, dass er immer seltener Diego war und immer öfter Maradona.
1: Rasanter Aufstieg und brutaler Fall eines ja, ganz einfach ungebildeten Jungen aus den argentinischen Slums. Völlig überfordert mit allem, was außerhalb der 90 Minuten auf dem Rasen stattfand.
0: Er zahlte einen hohen Preis für seinen
1: Ruhm. Wenn ihr also im September nicht auf mich gehört haben solltet, guckt euch diese Doku Maradona jetzt an. Selbst wer kein Fußballfan ist, dieser Film hier von den Machern von Amy und von Senna ist ein Meisterwerk. Bisschen mehr Olympia bitte, so ein bisschen in Richtung Leichtathletik und Schwimmen sehr gerne. Dann diese Doku hier, die heißt Einzelkämpfer.
0: Wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich an Chlorwasser. Aber das war auch zu einer anderen Zeit in einem anderen Land.
1: Und dieses andere Land hieß Deutsche Demokratische Republik und in der war Leistungssport etwas, das wirklich nur diejenigen überhaupt überstanden haben, die bereit waren, alles andere dafür vollständig aufzugeben.
2: Leistungssport in der DDR war Kapitalismus und Sozialismus.
3: Die Reiserei ins Ausland war eines meiner größten Motive.
2: Wenn die
0: Stadtsicherheit einen rauskatapultiert mit 25, das ist das keine lange Sportkarriere. Es war dem Staat als solchem wichtig, dass seine Sportler erfolgreich sind.
1: Absolute Staatstreue war geboten, Selbstaufgabe bis in die notwendige Zerstörung der eigenen Gesundheit. Der Sportler, die Sportlerin als Person, als Mensch war in der DDR untergeordnet. Es ging letztendlich um Medaillen für die vertäfelten Wände des Politbüros. Ebenfalls eine mega gute Sportdoku, extrem lehrreich, auch auf Amazon Video. Für ein kostenloses Angucken müsstet ihr mal kurz so eine Testphase beim Channel Alles Kino abschließen. Oder wenn ihr ihn einfach nur einmalig gucken wollt, 3,99. Es würde sich auch lohnen, diese 3,99 zu bezahlen. Das würde ich an dieser Stelle mal großspurig versprechen. Dritter und für heute letzter Tipp in Sachen mega gute Sportdokus und damit jetzt mal ein bisschen was fürs Gemüt nach diesen zwei eher schwereren Dingern. Die für mich beste Snowboard-Doku aller Zeiten, The Fourth Phase. Ist ja gerade irgendwie auch noch Saison und auch die Wintersportler waren schon und sind von Corona betroffen. Also auch deren Weltcups und Events wurden vorzeitig beendet. Daher passt auch diese Doku jetzt im Augenblick noch sehr gut.
2: Der Kreislauf beginnt.
1: Wolken bilden sich. Ein Sturm fegt über die Gipfel. Der Schnee legt sich nieder. Schmilzt. Gelangt über Bäche. In Flüsse erreicht das Meer und steigt wieder auf. Diesen Prozess folgen wir. In diesem Kreislauf bewegen wir uns. Es ist eine Snowboard-Doku über den krassesten, Extrem- und Freeride-Snowboarder der Welt, Travis Rice. Ein Typ, der mit seinen Buddies wie Mark Landwig, Brian Iguchi und Jeremy Jones um die Welt zieht und die wirklich oberheftigsten Spots boardet, der hunderte Meter lange verworrene Lines zwischen blanken Felsen von irgendwelchen Gletschern runter findet, wo jeder von uns auf den ersten 20 Metern ganz einfach sterben würde. Und zwar jetzt mal wortwörtlich, also nicht vor Angst oder so, sondern wirklich einfach sterben würde, wenn wir da runterfahren würden. Es ist mega gefilmt, super vieles so in 4K, super slow-mo. Abgefahren, guter Job, den nicht nur die Rider, sondern auch die kamera da gemacht haben. Und nebenbei wird halt auch noch eine Story erzählt, die der vierten Phase. Es geht um die drei bekannten Zustände von Wasser, also fest, flüssig, gasförmig. Und die vierte Phase ist eben genau der Zusammenhang zwischen diesen drei. Mega-Aufnahmen von Extreme Freeride Snowboarding. Auf der einen Seite, da geht mir als Snowboarder natürlich die Hose auf. Das tut mir leid. Das ist einfach unmenschlich, was Travis Rice und die anderen da drauf haben. Aber da ist auch diese Ästhetik und das, dieses... dieses verpackt in, in Bildern, die abgefahren sind, mit der Story drumherum, dieser vierten Phase. Also wirklich angucken, Leute, es ist die beste Snowboard-Doku ever. Es ist auch Amazon Video, zum dritten in diesem Fall, weil The Fourth Face aber auch in Prime enthalten ist, wie ich jetzt entdeckt habe, geht das in Ordnung, dass wir hier dreimal Amazon haben.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So ihr lustigen Vögel, ähm, kurzer, aber wirklich kurzer Rausschmeißer für heute und zwar so für all die YouTube-Fetis unter euch, also die, die wie ich auch gerne mal den ein oder anderen paar Minuten Clip zwischendurch sehen. Muss ja nicht immer gleich Spielfilmlänge sein oder Serienfolgenlänge. Ähm, geht doch mal in die Artemediathek und gebt da ein. 100 pro und zwar mit Leerzeichen zwischen der Zahl 100 und dem Wort pro. Dann kriegt ihr nämlich genau das: so fünf bis sechs Minuten Clips über Menschen, die sich gesagt haben: Jetzt. 100 Pro. Nur noch mein Hobby, ich lebe ab jetzt, was ich liebe. Sehr abgefahren, da ist ein Klippenspringer in Marseille dabei, ein Schlangenfänger in Australien, eine Rentier-Rennfahrerin in Norwegen, eine Flughundretterin oder auch ein Skyrunner in den Pyrenäen. Das sind sehr coole Clips, so kleine Häppchen für zwischendurch, findet ihr wie gesagt unter dem Suchbegriff 100 Pro in der Artemediathek. Mediathek, da habe ich mich heute Morgen wirklich total dran festgeguckt, hat großen Spaß gemacht. Insofern auch ohne Kinos gerade gibt es eine Menge zu gucken, eine Menge zu entdecken auf den VODs und in den Mediatheken. Wir kramen das hoffentlich Beste für euch davon raus, auch nächsten Dienstag wieder in eine Stunde Film. Bis dahin bleibe ich Tom Westerholt, versprochen. Und ihr guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Lasst euch bitte gut gehen, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, bitte ohne Au.